0: Por comenzar, esas lecturas son tan profundas y ricas que de verdad merecen no simplemente una humilía, sino un sermón de al mínimo una hora. No voy a tomar toda una hora esta noche. Digo esto porque hay tantos detalles en la primera lectura de Ezequiel y en el Evangelio que vale la pena leer una vez y otra vez. Y a veces con los, las Biblias que tienen las notas para explicar algunas cosas. Yo voy a intentar explicar unas cosas más importantes. Primero, la pregunta de Jesús. ¿Quieres sanarte? Ahora, si me imagino a mí mismo, un poco sarcástico, probablemente un poco bruto, probablemente no sería una buena respuesta a Jesús. Pero mi respuesta honesta sería, ¿de verdad me preguntas esto? He estado allí 38 años. Obvio, quiero sanarme. ¿Por qué haces tal pregunta tan obvia? Pero Jesús lo hace, y creo, por ciertas razones específicas. A veces nosotros sí queremos la salud, pero no tanto. Mi hermano, que es bombero y también un ayudante en emergencias, él explica que a veces ayuda a gente que están muy malos de salud, tienen cáncer de los pulmones, y todavía en el hospital tienen sus cigarrillos, quitan la máscara de su oxígeno y empiezan a fumar de vuelta. Obvio que quizás diríamos, bueno, well, no soy así, pero como pecadores todos somos así. Sabemos, necesitamos ayuda, somos unos enfermos, Jesús ten piedad de mí, pero cuando Jesús aparece que no está, quitamos la máscara y disfrutamos un poco de lo que nos hace mal, porque no podemos sanarlo por completo. Y esto es lo difícil para nosotros, porque en algún sentido queremos la salud, en otro sentido tenemos miedo de la salud, porque es una cosa buena. ¿Quién de nosotros de verdad tiene salud 100%? ningún. Y tener tanta salud es un estado completamente diferente de lo que ya estamos viviendo, lo que para nosotros ya es costumbre, que a veces es incómodo. Recuerdo que mi maestro noviciado, cuando hace diez, no sé cuántos años, ahora, cuando era novicio me dijo, Tadeo, ¿tienes un enojo contigo? Sí, mi papá había muerto, mi mamá. Mis abuelos, tenía otras cosas que fueron muy mal en mi vida y eso justo todo antes de que tenía 18 años. Entonces tenía razón para estar enojado. Pero él dijo, me parece que tienes miedo de dejar tu enojo porque estás tan acostumbrado a vivir con este enojo que no sabrías qué hacer sin este enojo. Y me di cuenta, es verdad. El enojo es una razón de tanta motivación para mí, como bueno, en el pasado, era que de verdad no sabía qué pasaría un hueco, que estaría ahí si no tengo esto conmigo. Entonces, es una pregunta importante, porque una cosa es decir, sí, quiero la salud, pero muchas veces, y esto es donde fallamos, no queremos tomar los pasos entre la salud donde estamos y esto vemos cada año cuando empezamos el año y tenemos decisiones, todos queremos comer mejor, eh, hacer quizás un poco más de ejercicio, ser más sano esto queremos pero los pasos concretos, cuando estamos en la, acostados en la cama a las 7 de la mañana y pensamos levantarme para hacer ejercicio o dormir o mejor dormir un poco más Sino mucho mejor. Ahí no queremos la salud. Pero también Jesús desafía a este hombre con esta pregunta, porque a veces también estamos así, como viviendo con nuestra enfermedad, porque sentimos decepcionados. Después de 38 años, si yo estuviera ahí, estaría yo bastante amargado frustrado, enojado con el mundo, y cuando veo que todos los demás llegan siempre frente de mí, no sé si yo sería una persona muy amable. Y a veces cuando nosotros esperamos que las cosas en la vida cambien o nuestro propio corazón cambie y no cambia, y volvemos al confesionario con el mismo pecado por la décima vez... A veces sentimos decepcionados, defraudados. Y a veces decimos mejor no pelear más porque esperar o tener esperanza y después sentirse decepcionado, defraudado, es peor. Entonces mejor simplemente no tener esperanza y pensar que algo puede cambiar porque después no hay dolor cuando eso no pase. Al menos podemos vivir en paz. Así soy. No hay problema, no hay problema, pero al menos yo puedo manejar esto. Y por esto Jesús quiere suscitar en este hombre esperanza, apertura a lo que Él puede dar. También nosotros, Jesús nos desafía con la pregunta, ¿quieres sanarte? Porque a veces sí, queremos, pero sentimos muy decepcionados y decimos, Jesús he intentado hasta te he pedido miles de veces y todavía estoy aquí. ¿Por qué intentar otra vez? Pero aquí Jesús indica que este hombre no necesita de cosas fuera de su control para ser sanado. Y ahí muchas veces nosotros en la vida tenemos un centro de control, así se dice en la psicología, muy exterior. Él dice, bueno, quiero sanarme, pero depende de esto y otro y otro y otro y otro y siempre fallan, entonces no puedo. Y como sacerdote, a veces me encuentro mucho con esto. Aun en el confesionario a veces cuando la gente me indica todo lo que va mal en su vida y no indica tanto lo que ellos están haciendo o no haciendo. Porque creemos que la vida va mal todo esto. Sí, es verdad, hay mucho que va mal. Pero Jesús indica que Él puede ser sanado en su encuentro con Él, en lo que sí está en su control, en su fe y en su obediencia. Y allí Él puede pararse, no porque tiene que entrar en estas aguas, sino a causa del encuentro con Jesús. Y cada vez que nosotros de verdad nos encontramos con Él como persona viva, hay un efecto en mi vida, a veces no con tanta alegría, he aprendido que no puedo estar en la presencia de Jesús sin que Él sane algo en mi corazón. A veces digo no con tanta alegría porque a veces quisiera Jesús. No podemos salvarnos entre las nubes o las cosas indiferentes porque cuando Él quiere sanarnos siempre es algo agradable como de hacer otra cosa y encontramos nuestra salvación en este encuentro con Él. Sí, tenemos nuestras prácticas, rosario, devociones, a una misa, pero detrás de esto es el encuentro con Él y las prácticas mismas no son lo que salvan, lo que salvan a nosotros. No es la repetición o la insistencia por sí sino en el encuentro con la persona viva de Jesús. Y el de esto tanto porque es un peligro justo por los que queremos participar tanto. Como Madre Teresa de Calcuta dijo a sus propias hermanas, tan entregadas al servicio de Jesús y dijo, «Ella temo que ustedes no conocen a Jesús». Y Él dijo, que ustedes saben de Él, viven las reglas, pero que no conozcan a Él como persona viva. Y, y nosotros, en ese tiempo de Corazón, somos llamados a encontrarnos con Y él se acerca a esos lugares que quizás nunca han sido sanados. Lugares donde ya decimos, no se puede cambiar ya. Porque fui decepcionado tantas veces que ni puedo esperar, ni puedo abrir mi corazón otra vez. Pero justo ahí, Él va para encontrarnos. Porque Él sí puede sanar. Y cuando Él dice al hombre, levántate, toma tu camilla y camina, y empezó a caminar, es un signo de dos cosas. Primero, resurrección, porque en griego la palabra para pararse es también la palabra para resurgir de la vida, la resurrección. En algún sentido, es un signo que indica la resurrección. Y en la moralidad judía, Dios hablaba no tanto de reglas, sino de de caminos hasta, hasta hoy cuando los dios hablan de la moralidad hablan de los halakim que son las maneras de caminar según lo que Dios quiere, entonces este hombre puede caminar y no para caminar a cualquier lugar como él quiera, como Jesús dice, no vuelvas a pecar de lo contrario te ocurrirán peores cosas todavía la sanación es para poder caminar, no simplemente quedarnos esperando, sino con una responsabilidad. Y eso también nos desafía. A veces es más fácil estar echado y no tener que enfrentar decisiones difíciles. Pero de estar parado, de poder caminar, tenemos la responsabilidad de seguir. De seguir aun cuando cuesta, aun cuando los demás no le siguen, pero de seguir hasta que seguimos a el actuario y la resurrección, donde vamos a disfrutar de la salud completa. Que el Señor fortalezca nuestra fe, que Él abra nuestros corazones con esperanza, para recibir lo que Él quiere dar, para que Él pueda sanar lo que más necesita de su poder en esta Misa.